0: La erección es una reacción natural de nuestro cuerpo y como tal es consecuencia de la interacción de diversos sistemas de nuestro organismo como es el sistema nervioso el sistema circulatorio el sistema endocrino y el muscular no todos los hombres logran una erección de manera natural la disfunción eréctil es un problema real y bastante común que puede aparecer en diferentes momentos de la vida afortunadamente hoy existen tratamientos que pueden ayudar a lograr una erección de manera satisfactoria uno de ellos es el sildenafil, lo que tú conoces como viagra acompáñanos a saber más de este tema en el laboratorio de tu cuerpo
1: bienvenidos a el laboratorio de tu cuerpo un podcast para estar bien informado respecto a tu salud
0: Soy el doctor Omar Palomo, soy médico egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, especialista en urología, avalado por la Universidad Autónoma de Guadalajara y certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología. Como dato curioso, soy técnico en urgencias médicas, lo que conoces como paramédico o socorrista.
1: VOX POPULI ¿Cuál es el medicamento más común para la disfunción eréctil?
0: ¿Medicamento para la disfunción de eréctil?
1: Pues creo que lo único que conozco es el Viagra. No sé si es
0: el más común o no sé, creo que sí es el más común. Uno de los principales
1: es el Viagra. ¿Cuál es la No tengo ni idea, güey. O sea, la pregunta uno, no tengo ni idea. El Viagra. Conocido como la famosa pastilla azul. Gracias por escuchar. El Laboratorio de tu Cuerpo. Bienvenidos al Laboratorio de tu Cuerpo, episodio 5. Muy buenas noches. Doctor Omar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y pues bueno, tenemos un tema muy interesante el día de hoy. Y queríamos preguntarle. Doctor, ¿qué es la disfunción eréctil? ¿Qué tal Alex? Buenas noches. Claro que sí.
0: Mira, la disfunción eréctil es la incapacidad para conseguir o para mantener una erección lo suficientemente firme como para tener una adecuada relación sexual, un adecuado coito. ¿De acuerdo? ¿Por qué
1: se genera la disfunción eréctil?
0: Ok. Para, para determinar qué es lo que pasa cuando hay una disfunción eréctil, primero me gustaría explicarte que, cómo es que se produce una erección. Para tener una erección se debe de haber una interacción de diversos este, procesos dentro de nuestro organismo. Primero debe haber una, un, un estímulo, ya sea un estímulo táctil, un estímulo eh, visual, un estímulo sensorial, un estímulo este, emocional, que se producen en, en nuestro sistema nervioso. El sistema nervioso da las señales y da la orden para el que el sistema circulatorio, el sistema muscular, pueda llevar más sangre hacia el miembro, hacia el pene. Dentro del pene existen unos eh, componentes que son los cuerpos cavernosos. Los cuerpos cavernosos, podríamos imaginarnos que es como una esponja, una esponja que se va a llenar de sangre. Cuando se llena de sangre y se impide la salida de sangre de la misma, es cuando se genera una erección. Entonces es todo un proceso fisiológico que, que, que tiene que pasar desde el sistema nervioso, dar señales al sistema circulatorio, al sistema muscular también participa el sistema endocrino, donde, donde como consecuencia se obtiene una, una erección que sea lo suficientemente firme y lo suficientemente duradera para que tengamos o se pueda tener una, una adecuada relación sexual. Cuando hay disfunción eréctil, alguno de estos sistemas empieza a fallar, puede ser, eh, bueno, y la mayoría de los casos, la disfunción eréctil es causada por eh, un, una alteración en nuestro sistema circulatorio. Hasta el 70% de los casos es debido a un problema circulatorio, o sea, no, no se puede llegar o llevar la sangre lo suficientemente eficaz para que pueda tener el aporte sanguíneo y pueda haber una, una adecuada erección. Entonces, ¿Causas que, que haya un problema circulatorio? Pues hay muchas. Puede ser causado por problemas de colesterol, problemas de aterosclerosis, problemas de hipertensión arterial, que todo esto va a disminuir el calibre de los vasos, van a disminuir la capacidad de los vasos para que se distiendan y como consecuencia pues no, va, no va a haber un aporte sanguíneo adecuado para que los sinusoides, los, los vasos, los espacios que tiene esta esponja, que son los cuerpos cavernosos, se llenen de sangre y pueda haber una, una eficiente erección. También no, solo, no es la única causa, también hay, hay otras causas, podría ser también de carácter nervioso, que hubiera algún problema o alguna enfermedad en el sistema nervioso, como enfermedades como el Parkinson o enfermedades como la mielitis o como el Guillain-Barré, o alguna alteración en la transmisión de los nervios complicaciones propias de la diabetes que también genera daño nervioso y que como consecuencia no, no, no pudiera haber una adecuada señal para que el sistema circulatorio y el sistema muscular abran esos espacios y lleven la sangre a, al pene Box
1: Populi ¿A qué edad es más común la disfunción eréctil? Creo que me imagino que a los 40, entre los 40 y 50 años, ya empieza todo a fallar. <risa> todo el cuerpo, incluido pues el, la, la erección, me imagino. Supongo que a partir de los 45 años, güey, que es cuando empieza a haber una, un declive en la actividad sexual. Los estudios dicen que a partir de los 55
0: años, se empieza a usar que lamentablemente ahorita por el ritmo de vida todos los jóvenes
1: ya lo usan el laboratorio de tu cuerpo una disfunción eréctil entonces puede ser por una cuestión eh, física por una cuestión mental y, y también por la parte de, de circulación o sea, colesterol llámese por ejemplo si estás en obesidad o sea algo así sí, sí, ¿no? Sí, no, no es una enfermedad eh, que solo
0: tenga una causa, muchas veces es multifactorial. Pudiera ser una enfermedad que, que se afecta el sistema circulatorio, el sistema nervioso, el sistema muscular, el sistema endocrino. Cuando hay alguna situación, por, como por ejemplo la, la deficiencia de la, de la adecuada secreción de la testosterona, la situación del hipogonadismo, también nos podría causar eh, este, fallas al momento de tener
1: este o querer tener una, una adecuada erección. Por ejemplo, un hombre con, con hipertiroidismo o con hipotiroidismo ¿podría presentar este tipo de problemas? Sí, sí eh, más
0: relacionado a si sí, el problema de tiroides me está generando algún problema en dentro de, de nuestro sistema hormonal nos podría llevar a, a, a una falta de, de erecciones. Entonces también eh, es de carácter psicológico. Eh, cuando tenemos eh, problemas con las emociones, con el estrés, con la ansiedad, también el, fa el factor psicológico podría llevarnos a, a presentar dificultades para poder tener una adecuada erección.
1: Ok, entonces, por ejemplo, un hombre tal vez deprimido, podría tener problemas. Claro. Un hombre que se la pasa todo el día en la, en la oficina y con mucho estrés, algo muy elevado, claro, también es, podría tener... Es de las principales eh, causas. Aquí lo podremos dividir en,
0: en, en edades. Aquellos hombres por arriba de 40 años, 50 años, con problemas de diabetes, de obesidad, de hipertensión, de circulación, de problemas de las grasas en la sangre, como el colesterol, los triglicéridos. El principal factor eh, predisponente, es alteraciones en el sistema vascular, pero también puede haber disfunción eréctil en, en jóvenes. Entonces, un joven que, que no tenga problemas de hipertensión, un joven que no sea obeso, también puede tener eh, esta situación. Y si aquí es más frecuente el, el factor psicológico, el, la situación del estrés o el, el, esa presión de tratar de quedar bien, es, es una carga muy importante para que nos puede desencadenar en que no pueda tener una erección. Eh,
1: para nada más puntualizar jóvenes, porque yo me sigo sintiendo joven. <risa> jóvenes hasta, hasta qué edad? ¿Hasta qué edad es joven? Pues hombres
0: menores de, de 30 años, 35 años. El principal factor de riesgo, si nos llega una persona de, de, de 32 años, de 28 años, pues primero tenemos que indagar en, en algún problema psiquiátrico, en algún problema psicológico antes de... de ...de pensar en algún problema circulatorio por el rango de edad. Claro.
1: Ok. Y una pregunta. Eh, ¿Qué es el sildenafil? Y también tengo entendido que tiene una, una historia muy chistosa de cómo se descubrió y cómo funciona, ¿no? Claro. Mira, el, el
0: sildenafil es, fue el primer medicamento que se diseñó para tratar la disfunción eréctil. El sildenafil... Entra dentro de la familia de los medicamentos que se llaman inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Gracias por escuchar El Laboratorio de Tu Cuerpo. Para que me puedas entender, la 5-fosfodiesterasa es, un, es, es, es una enzima que va a actuar sobre la degradación del óxido nítrico. El óxido nítrico es, es un componente que ayuda a que los vasos se abran y que eh, los vasos eh, se mantengan abiertos y pueda llegar la suficientemente sangre. Entonces, cuando... Estamos administrando un medicamento que inhibe esta enzima, pues permite que haya más óxido nítrico y que haya una, un, un, una apertura de los vasos un poquito mejor para que pueda llegar o llevar más aporte sanguíneo al miembro y pueda tener una mejor erección. La forma que se descubrió eh, es un poquito anecdótica, este medicamento no se diseñó inicialmente para tratar la disfunción eréctil, se diseñó para una enfermedad que se llama hipertensión pulmonar, se diseñó buscando de que los vasos este, de, de las personas que tienen esta enfermedad pues pudieran eh, abrirse un poquito más y mejorar eh, este padecimiento, pero se encontró que a las personas que le administraban este medicamento, que es el sildenafil pues presentaban erecciones y pues ya fue cuando se descubrió que también tenía interacción a, a a este nivel, una casa farmacéutica muy famosa que, que, que lo desarrolló que lo desarrolló
1: y pues de ahí hizo el boom. Excelente. Y bueno, ¿y ¿cuánto dura el efecto de este medicamento, del sildenafil? Hablando específicamente del sildenafil, eh,
0: dura alrededor, bueno, su, su vida media es alrededor de seis horas, de 4 a 6 horas. Pero ya no solo existe el sildenafil, ya existen otro tipo de, de, de medicamentos que son hermanos, que, que funcionan con el mismo mecanismo de acción, pero son diferentes en su composición química, donde tienen menores efectos secundarios o tienen una vida más alargada. Entonces, como el sildenafil puede durar de 4 a 6 horas, existe un medicamento que se llama taladafil, que este dura incluso hasta 36
1: horas. Y con el mismo efecto.
0: No, obviamente no es con el mismo efecto, pero todavía hay, hay función este, y puedes encontrar una buena, una buena erección después de un día, un día y medio de, de haberlo tomado. Uh -huh. También depende mucho de la dosis. La dosis, este, hay, dentro del sildenafil podemos encontrar dosis de 25 miligramos, de 50 miligramos, de 100 miligramos. Entonces también depende de la dosis, es, es el tiempo que, que va a durar. Y, por ejemplo, en los otros medicamentos como, como lo son el bardenafil o el taladafil, hay, hay, hay dosis, por ejemplo, de 5 miligramos o de 20 miligramos. Entonces, también es el tiempo que, que nos va a durar y depende mucho de, de, de qué tanto lo necesita la persona.
1: ¿Y cuántas pastillas de sildenafil puedo tomar en un día? digo Si dura 6 horas... ¿Cuatro? No, 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 no está recomendado... ¿En un fin de se semana. Tome,
0: no está recomendado que se tome más de una. Y todo depende, pues, más bien la dosis. Hablando del sildenafil, eh, está bien estudiado que después de los 100 miligramos no hay mayor beneficio. Así, aunque tú quieras tomar tres pastillas de 100 miligramos, no va a haber mayor beneficio que te tomes una. Pero sí lo que puedes ocasionar es que sus efectos secundarios sí se, sí se presenten o se manifiesten.
1: Y entonces, ¿qué pasa si tomo más de la dosis? ¿Existe algún tipo de intoxicación o algo así? Pues más bien hay efectos secundarios. Podría pasar, eh,
0: bueno, el más grave o el más, el más este, aparatoso que podremos encontrar es algo que se llama preapismo. El preapismo es cuando se tiene una erección mantenida, generalmente dolorosa y que no, 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 no se puede este, revertir de manera eh, deseada. Entonces, esto pudiera ser dentro, no, no solo es la única causa, pero podría ser pues, debido a, a, a abusar de este medicamento. Existen otros efectos este, secundarios, pues todo va a depender de qué tan frecuentes son. La mayoría son leves, porque son medicamentos muy seguros. Lo, lo más frecuente que puede pasar es que haya un, un leve dolor de cabeza, que eh, haya una vasodilatación. O sea, el medicamento está diseñado para abrir vasos, entonces... Puede, te puedes presentar que, que tu cara se ponga un poquito roja, tus ojos se pueden po poner un poquito rojos, hay gente que se puede marear un poco, incluso hay, 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 que es raro, pero puede pasar que hay alteraciones en la visión, puede pasar la situación del preapismo, que también es raro, no, no, siempre, no siempre pasa, es, de hecho pasa en uno de cada mil personas. Vox
1: Populi ¿Has consumido Viagra por necesidad o diversión? Ni por diversión, ni por necesidad, no lo he usado. Ah, no, por el momento no he consumido Viagra, ni por necesidad, ni por diversión. Yo nunca he consumido Viagra. Eh, consumido Viagra? No, güey, y tampoco. Yo creo que mi amigo todavía no me abandona, pero el día que me abandone, pues a ver, a ver qué qué uso. Gracias por escuchar el laboratorio de tu cuerpo. Entonces, esto quiere decir que este medicamento tiene contraindicaciones, o sea, no todos lo pueden tomar o sí se puede tomar.
0: No, no no es un medicamento que, que se debe de siempre ser este prescrito por un experto. No no tomarlo nada más a la se va porque no todas las personas son candidatas a este tratamiento. Más que nada las personas que sufren de alguna enfermedad del corazón, que utilizan medicamentos que también son vasodilatadores o que también ayudan a, a abrir los vasos para las personas que, que tienen angina de pecho o que han tenido infartos, que necesitan de medicamentos como los nitratos. Ellos no son candidatos a este, a este tratamiento porque los nitratos están diseñados para, para vasodilatar. Y el silenafil va a vasodilatar, entonces pudiera generar este, una vasodilatación sobreexpresada y causar este, efectos adversos indeseados. Como se pueden desmayar o pueden eh, sufrir este, una falla del corazón, porque el corazón no alcanza a bombear tanta sangre.
1: Entonces, sí existen este, efectos adversos y hay que tener cuidado y sobre todo no automedicarnos. Esa es la, la recomendación, ¿verdad? Sí, sí. En México somos, nos encanta la automedicación al mexicano, ¿no? Si bien si es un medicamento seguro, como te, como te
0: mencionaba, siempre debe ser bajo vigilancia médica y eh, siempre previa a una evaluación de un experto. O sea, una persona que, que, que nos llega por un problema de disfunción, nosotros como urologos tenemos que determinar cuál es la causa para encontrar el mejor tratamiento.
1: Entonces, supongo que también debe haber las mejores condiciones de, para usar este medicamento, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona mejor el sildenafil? Ok, la persona que es candidata para tomar estos medicamentos, porque como te decía, no todos son
0: candidatos, eh, debe tener bueno, de ciertas características. Idealmente, el medicamento empieza a funcionar a partir de la media hora de, de, de toma. Entonces, nosotros recomendamos que se administre una, aproximadamente una hora antes, hora y media antes de tener o querer tener una, una, una relación sexual. Idealmente, se debe tomar específicamente el sildenafil sin alimentos, porque cuando se combina con los alimentos, no es que pase algo malo, sino su eficacia podría ser menor, porque en cuanto a su absorción los, los, los alimentos podrían alterarlo. Existen los otros medicamentos como el bardenafil o el taladafil que no hay, no hay problema con la situación de los medicamentos.
1: Ok, y también importante en esta, en esta cuestión, ¿el sidenafil se puede mezclar con alcohol? O sea, ya hablamos de, de, de comida, pero ¿y con alcohol qué sucede ahí? Ok, es una
0: pregunta bastante frecuente.
1: Realmente, eh,
0: Ningún medicamento se debe mezclar con alcohol. ¿OK? No, no sabemos qué interacciones podría pasar con la absorción de, 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 de todos los medicamentos. O sea, no, algunos medicamentos se puede potencializar su efecto, algunos medicamentos se puede inhibir su efecto, algunos medicamentos pueden este, dañar eh, algunas estructuras como los riñones o, 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 o el hígado si se mezcla con alcohol. En cuanto al sildenafil, si lo mezclamos con alcohol no vamos a encontrar el efecto deseado. Una persona que, que, que está bajo la influencia del alcohol, pues si sí, de por sí va a tener una alteración del sistema nervioso. Esa alteración del sistema nervioso nos va a llevar a que no haya esa señal adecuada para que haya una apertura de los vasos y la relajación de los músculos para que pueda haber una adecuada erección. Entonces, si está la persona ebria y aparte toma el medicamento, probablemente no va a encontrar el efecto que, que se espera. Entonces, no está recomendado que lo mezclemos con alcohol.
1: Entonces, y por lo que acabas de mencionar tampoco, supongo, y, y por favor ilumínanos en esa parte, está contraindicado si se toman con otros medicamentos, ¿verdad? O sea, lo que acabas de decir del corazón, ¿hay otros? Precisamente, todos los medicamentos
0: que, que, que nos están indicados para situaciones de insuficiencia cardíaca, para situaciones de las personas que tienen este, angina de pecho como los, los nitratos, está completamente contraindicado. Estas personas no son candidatas y si lo toman, corren un alto riesgo de que puedan este, presentar complicaciones bastante serias, incluso este, que podría ser algo fatal.
1: El laboratorio de tu cuerpo. Y, bueno, en este caso... Eh... Si sí hay, ¿Hay un riesgo entonces al consumir sildenafil? Bueno,
0: ya estamos hablando de, de, de lo que podría pasar en este tipo de personas que no está indicado, pero en general son medicamentos bastante, bastante eh, seguros. Son tan seguros que incluso lo podríamos tomar diario, una vez al día, sin, sin, sin que genere una, una mayor este, complicación. No, es, no es, es un medicamento que... Si bien sí hay efectos secundarios,
1: son raros y los más graves son más raros aún. Claro, haciendo un paréntesis de que tiene que estar vi vigilado por un doctor, por sí. su médico. o sea Que debe estar adecuadamente indicado. O sea, si bien eh,
0: lo pueden tomar, está, está indicado obviamente para personas mayores de edad, pero lo puede tomar una persona de 20 años así como lo puede tomar una persona de 80 años. Son, son medicamentos que, que, como te comento, son seguros en personas que lo necesitan.
1: Ok, y, y en dado caso acabas de mencionar personas de 20 a 80, entonces es un rango de edad bastante amplio. ¿Qué pasa si, si a alguien no le funciona el sildenafil? ¿Existen otras alternativas? ¿Existen alternativas a estos medicamentos? ¿Qué puede hacer una persona en este caso?
0: Ok, cuando una persona nos llega a nuestra consulta le estamos dando la vigilancia, Primero que nada, pues tenemos que tratar la causa. O sea, si no tratamos la causa por más, por más medicamento que estemos administrando, pues lo, nunca vamos a corregir la enfermedad. Si es una persona que tiene problemas con sus lípidos, la situación del colesterol, los triglicéridos, que hacen que sus vasos estén de un calibre menor y esta persona no, no modifica su estilo de vida, no, no hace cambios en su dieta, no hace ejercicio, no baja de peso pues va a haber un momento que el medicamento no, no funcione deje de funcionar o que nunca funcione entonces primero hay que incidir sobre las causas si es una persona que tiene que es un factor psicológico un factor de estrés si no quitamos este, esta situación con terapia con medicamentos para reducir la ansiedad con terapia con, con un sexólogo, con un psicólogo, con un psiquiatra pues tampoco eh, vamos a, a encontrar una, una adecuada respuesta a los medicamentos si es una persona que tiene un daño en el sistema nervioso y no, no se da un tratamiento, un adecuado seguimiento, pues tampoco va a haber, va a haber eh, mejoría. Entonces primero hay que tratar de tratar el origen de esta enfermedad, ¿de acuerdo? Ahora sí, si sí, a pesar de esto, de un adecuado estilo de vida, de ya haber tratado, de qué es lo que lo está causando, no funciona el medicamento, pues primero... Ya bajo prescripción médica y bajo vigilancia de, de, de tu médico que te lo está recomendando, podemos ver si aumentando la dosis o cambiando el medicamento. Si iniciamos con sildenafil no funciona, no, no nos está funcionando sildenafil podemos cambiar a Taladafil, empezar también escalando en una dosis baja, a una dosis alta. Y a pesar de esto, no hay mejoría, existen otras, otros tratamientos. El laboratorio de tu cuerpo. Actualmente existen medicamentos que son eh, intrauretrales, que pueden ser como eh, aplicaciones como de gel que van dentro de la uretra, que esto va a, a causar un efecto local de vasodilatación y va a causar una erección. También existen medicamentos que se inyectan directamente eh, a los cuerpos cavernosos que van a causar que haya una, una vasodilatación, pero también todos estos medicamentos pues de, tienen que estar bien seleccionados los pacientes. Una persona que que no tiene una adecuada higiene, que, que por ejemplo tiene problemas con diabetes y se está inyectando, que pudiera generar una herida, esto podría generar una infección en el sitio de aplicación. Entonces también no, 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 no todos estos tratamientos son para todas las personas, se debe de, de individualizar el tratamiento.
1: Y por supuesto una buena valoración, o sea, de, de, con su doctor una valoración al respecto. Si sí, 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 estas personas pues, ya trataron con los geles intrauretrales, ya trataron
0: con las inyecciones intracavernosas existen eh, métodos que también son no invasivos que podrían ayudar. Situaciones como las bombas de vacío. Las bombas de vacío pues, es una, un dispositivo que se coloca en el pene junto con un, un, un anillo eh, flexible, claro, no anillos este, firmes o de metal, que van a ser que los vasos, al, al hacer el vacío, los vasos que están dentro de los cuerpos cavernosos se abran y puedan generar una erección. Existen también, este, y de hecho es, es lo más actual y, y lo que se está estudiando más, la aplicación de ondas de choque de baja intensidad eh, directamente en el pene, esto favoreciendo una, una adecuada, una mejor circulación para que pueda haber una mejor erección. Si a pesar de todos estos tratamientos no invasivos, no ha habido mejoría o es una persona que no es candidata a un tratamiento con medicamento oral porque es cardiópata o es obesa o tiene problemas de circulación, uno mejora su diabetes y no se puede aplicar inyecciones porque primero no es cómodo y también existe el riesgo de infección, pues existen ya eh, tratamientos más invasivos que se utilizan como por ejemplo los implantes o las prótesis. Las prótesis es colocar, dependiendo del tipo de prótesis, hay, existen prótesis maleables o existen prótesis hidráulicas, que se ponen unos dispositivos donde, donde están los cuerpos cavernosos y a placer o a, a, a deseo de la persona la, la, la prótesis pues, se puede aumentar de tamaño para que pueda tener eh, la actividad sexual y ya una vez terminando pues se, se, se regresa al tamaño normal o la situación de las hidráulicas es como una bombita que va en la ingle que se, para la redundancia se bombea, va llenándose este, estas, estos implantes van dando la forma de, de la erección, la persona tiene su actividad y una vez de que termina su actividad pues se, se libera un clip para que se, se libere este, este líquido y pueda regresar el pene a, a un estado flácido.
1: Wow, Sí existen muchas alternativas y yo creo que debemos quedarnos con que primero nos tiene que valorar el doctor en cualquiera de los casos, Eso siempre. es súper importante, porque volvemos a mencionar, no todos los
0: tratamientos son para todos. Hay que individualizar y si a lo mejor hay una persona que, que puede este, necesitar o nada más este, tener una buena respuesta al viagra, hay personas
1: que no son
0: candidatas y que podemos echar de mano de los otros, de
1: los otros tratamientos. Y para cerrar, eh, con, tenemos estas, este listado de preguntas que siempre le hacemos que investigamos. Sin embargo, ¿tendrá usted algún comentario final para, para este tema? Pues nada Alejandro, nada más este, comentar. La disfunción eréctil es, es un problema
0: bastante común. Es un problema que pues normalmente no es, es se platica tanto por la naturaleza del tema. Obviamente nadie quiere admitir que, que presenta disfunción eréctil, pero saber que es, es una situación que es tratable. También me gustaría mencionar es, este una persona que sufre de disfunción eréctil es, es un aviso. Si como podemos, como les, les comentaba, la mayoría de las veces es, es de carácter circulatorio. Entonces, si la persona está presentando disfunción eréctil, quiere decir que ya trae un problema en su circulación. Trae un problema en, su, en, su, en, 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 el, en el control de sus lípidos, de su glucosa. Entonces, es, es un primer aviso. Si presenta disfunción eréctil, va que vuela para presentar infartos. Infartos en el corazón, infartos en el cerebro, situaciones de trombosis. Entonces, Sí es un problema que es bastante común, bastante serio, pero aparte de, de, de generarnos estos problemas, es un, es un foco rojo que sí, tenemos vamos. que tener en cuenta. Y si no tratamos las causas, pues aunque demos medicamentos para tratar la disfunción eréctil, en 5 o 10 años la persona se va a estar infartando, la persona se va a estar teniendo este, trombosis en el sistema nervioso.
1: Gracias por escuchar El Laboratorio de Tu Cuerpo. Doctor, y una pregunta... Si no hay impotencia... ¿El sildenafil funciona? Ok...
0: Este, esto va muy relacionado a, a, a algo que pasa muy frecuentemente... El, el uso recreativo de este tipo de medicamentos... Pues realmente sí... Aunque la persona no tenga eh, un problema de disfunción eréctil... No tenga algún problema para mantener una, una adecuada erección... Eh, si toma el medicamento... ...pues sí va a encontrar una, una mejoría... ...en la calidad de la erección... Este, ...estos medicamentos... Este, ...aparte de, de, de dar una... ...mejor tumescencia... ...una mejor firmeza... ...también van a ayudar a que el tiempo... ...entre una relación y otra... ...que nosotros lo conocemos como periodo de latencia... ...se disminuya... ...entonces puedan tener una erección... ...y pasando poco tiempo puedan tener... ...una nueva erección con otra... Eh, este, ...relación sexual... ...entonces sí, sí funciona... Pero aquí lo importante es de que no se debe abusar. Porque si hay personas que, que nada más porque van a ir a una fiesta o ya están planeando que van a tener este, una, una, un encuentro y que realmente no necesitan el medicamento, pues existe el riesgo de que presenten los efectos adversos. Entonces, si, si, si podemos evitar esto, pues no hay que abusar del medicamento. Recordemos que debe de estar bien indicado
1: y ahora también otra pregunta, ¿genera algún tipo de dependencia, adicción a tomarlo? No, dependencia no, eso también es otra pregunta
0: que, que generalmente nos hacen en el consultorio. Si lo empiezo a tomar, ¿voy a necesitarlo para siempre? Y la respuesta es no. Se, pues se toma pues acuerdo a, 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 a la necesidad de la persona. Esto pasa mucho con... Con, con los pacientes que su, la, el origen de su disfunción eréctil es, por ejemplo, por una cirugía. Aquellas personas que, que, que se les trata por una prostatectomía, se les quita la próstata por una situación de cáncer, por ejemplo. Este, a ellos se les da algo que se llama rehabilitación peniana, es el uso de estos medicamentos a dosis bajas por mucho tiempo. Pero ya eh, se ha visto que después de, de un periodo determinado, hay esa rehabilitación, esa apertura de los vasos y ya después... Este, ya no lo van a necesitar. Entonces no, no porque lo estés tomando eh, o que lo inicies una vez quiere decir que lo vayas a necesitar ya de por vida, no. No, no hay que preocuparse.
1: Ok, entonces muchísimas gracias por, por esta información y por favor a todos los hombres que nos están escuchando ya... Eh, eh, sabemos que es una cuestión común seguramente no es fácil que se hable de este tema, entonces los invitamos a que si necesitan más información al respecto pues van bueno, a estar el contacto del doctor Omar Palomo en su correo electrónico y también eh, en, en sus redes sociales por favor doctor nos menciona sus redes pues eh, como
0: para recordarles nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram como doctor Omar Palomo urologo y eh, en nuestra página de internet Doctor Omar Palomurólogo, y este, más que nada, pues eh, invitarlos a acérquense. Que, que no sea este, una situación, yo sé que es una situación que es penosa, pero este, si se acercan a tiempo, afortunadamente hay muchas opciones para tratarlo y, y que, no, que no se nos cierre o no se nos acabe la vida si, si estamos presentando independientemente de la edad. Este, el acercarse a, al experto nos puede ayudar. Para, para solucionar este problema que es bastante común.
1: Y también queremos agradecer a todos nuestros escuchas. La verdad es que estamos muy atentos ahí también de los, de los comentarios que nos han hecho. También de, de. Bueno, tenemos gente que nos escucha en Argentina, en España. Muchísimas gracias. A todos nuestros congéneres de nuestro país México. Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar el laboratorio de tu cuerpo. Y bueno, nos vemos en, en un siguiente episodio. Muchas gracias y hasta pronto. Soy el Dr. Omar Palomo. Gracias por escuchar
0: El Laboratorio de tu Cuerpo.